0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy platicaremos con Gisela Jerónimo de Store Plutón, una joven emprendedora quien a través de su historia nos llevará hasta Zacapa, un bello departamento de Guatemala. Bienvenida al podcast Gisela, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación Daniela,
1: la verdad es que estamos muy contentos de poder contar un poquito de la historia de
0: Plutón. Yo descubrí a Plutón en, en Instagram y primero me llamó mucho la atención el nombre y la relación con los productos, entonces pues tengo esa curiosidad de dónde surge ponerle al emprendimiento Plutón. Sí, es algo muy curio muy curioso y es algo que nos preguntan muy
1: frecuente porque el lobo es un perrito, entonces es porque nosotros tenemos un perrito que es el mismo que está en el lobo y él se llama Plutón, entonces cuando buscamos
0: qué nombre ponerle a la tienda decidimos que fuera el nombre de él. Plutón, ah. Si sí, yo vi, yo dije, bueno, me imaginé que era algo de perritos, pero ya cuando vemos el emprendimiento, pues, es otro tipo de producto que vamos a estar platicando a lo largo de la entrevista. ¿Cuántos años tiene en el mercado Plutón? Tres años. Este 13 de abril cumplió tres años en línea y en físico cumple un año. ¿Ustedes tienen entonces ambas tiendas? ¿Manejan envíos a domicilio y también hay una tienda física donde pueden llegar las personas a comprar?
1: Sí, al principio era solamente en línea, pero ya dos años después decidimos abrir la tienda.
0: ¿Y dónde tienen ubicada la tienda? En Estanzuela, Zacapa. Ok. ¿Y los envíos eh, los realizan solo en departamentos alrededor, solo en Zacapa? O cómo, ¿Cómo trabajan de esa manera? Enviamos a todo el país. Ok. Eso es muy bueno, ¿verdad? Porque... Digamos, a veces hay algunos emprendimientos que uno ve que el producto es súper bonito, le gusta, pero tienen limitantes en temas de cobertura de envíos. Entonces, que ustedes tengan la capacidad de poder enviar a todo, a todo el país, les abre un montón de oportunidades. Eh, Gisela, ¿tú sos la fundadora del emprendimiento? Sí, así es me Pero tengo a mi hermana
1: también, que es la que me ayuda, y también a mi novio, que siempre me ayuda a trabajar, que trabaja conmigo.
0: Ok, son un equipo buenísimo, buenísimo. Sí. Eh, me gustaría conocer más un poco acerca de ti como fundadora, y como me imagino que a ti fue la que se le ocurrió la idea, ¿cómo te describirías en cinco palabras? Bueno, la verdad es que
1: sí soy muy creativa, soñadora. Realmente me gustan mucho los libros y los animales. Creo que soy amante de los libros y animales. Apasionada porque sí
0: pongo todo lo, lo que yo puedo de mí. Y también muy dedicada. Muy dedicada. Se nota, la verdad es que se nota y creo que las características que mencionaste son especiales e, e importantes para una persona emprendedora porque... Te ayudan a enfrentarte a los retos que vas a tener en, a lo largo de tu camino como emprendedor. Me gustaría saber también qué fue lo que hizo que se encendiera esa mecha del emprendimiento en tu vida. ¿Qué fue lo que hizo que dijeras voy a montar Plutón, voy a importar productos, voy a vender? ¿Qué fue eso?
1: Eh, tener un ejemplo de una madre trabajadora ya que ella se ha dedicado a las ventas entonces desde que yo recuerdo ella siempre ha vendido entonces ya teníamos como que ese ambiente de
0: ventas ok, entonces tú ya tenías como un ejemplo de, de, de ventas y fue la idea de ir viendo cómo podías mejorarlo cómo poder llevar esas ventas que habías visto toda la vida como a otro nivel
1: Sí, ya que las ventas de ella eran ventas informales,
0: entonces nosotros decidimos cambiar cambiar un poquito la mecánica. Ok, y pues ya que estamos hablando de ventas, como para que la audiencia conozca un poquito también de Plutón, ¿qué productos podemos encontrar en tu tienda física y en tu tienda virtual? Realmente estamos más enfocados en accesorios, maquillaje,
1: también contamos con ropa,
0: Okay, de todo un poco, real, sí. eh, encuentran un poquito de todo. Sí, así es. Eh, yo, mientras leía tu descripción, me pareció algo muy interesante, y es que decías eh, que ustedes quieren realzar la belleza femenina sin gastar una fortuna. Sí. Entonces, eso al final pues es un factor diferenciador de ustedes, porque hay personas que, que o sea, muchas mujeres queremos de todo, la mayoría de las veces las mujeres queremos de todo, pero no nos da la bolsa para comprar ese todo. Entonces, ¿qué estrategias han manejado ustedes para lograr eso? Que la mujer pueda comprar, realzar su belleza sin necesidad de gastar mucho dinero. Sí, eh, nosotros nos enfocamos
1: mucho en el cliente, en conocer sus necesidades y lograr... Que nos conozcan. También trabajamos mucho en nuestras redes sociales para que el cliente conecte con nosotros, crear un contenido de calidad, explicarles sobre los productos, hacer reseñas sobre ellos, también contarles el, el presupuesto que
0: necesitan. Eh, justo ahorita que mencionaste las redes sociales, pues yo he estado viendo tu, sobre todo Instagram, Instagram. Y la verdad, o sea, sí manejan contenido, el, muestran muy bien los productos porque eso es vital, ¿verdad? A la hora de ser un, una tienda online, que nosotros podamos ver los productos que ofrecen. Y pues algo muy bueno es que tienen más de 15 mil seguidores. Sí, así es. Sí nos costó un poquito al principio. ¿Y cómo hicieron para llegar a esa cantidad? Eh, ¿Pagaron publicidad o qué, qué estrategia utilizaron?
1: Eh, sí, hemos pagado publicidad en Instagram y también hemos hecho sorteos que nos han ayudado a, a conectar más con, con los clientes.
0: Sí, me imagino, porque la verdad es que tienen bastantes seguidores y en Instagram no es tan fácil alcanzar ese número de personas que estén al pendiente de tu marca. Entonces eso como que también les va abriendo más las puertas. Eh, ahora platiquemos un poquito de esos desafíos que se te han presentado a lo largo de estos tres años que has sido emprendedora. ¿Qué desafíos se te han presentado y qué has hecho para pararlos y superarlos? Bueno, creo que el desafío más grande,
1: creo que es el que estamos viviendo ahorita por el, la pandemia. En nuestro caso, nosotros tuvimos que cerrar la tienda por 15 días. Solamente trabajábamos en, en línea, lo que tenemos que hacer es buscamos formas de poder seguir trabajando para no perder tanto.
0: Sí, me imagino, claro. Uh, pues esto está afectando a todos, a la mayoría de emprendedores, pero qué bueno, la verdad es que qué bueno que ustedes ya venían preparados con el tema de ventas en línea, ya tenían la logística de hacer estos envíos, de mostrar los productos... Porque hay empresas que ahorita no tenían nada y ahorita están de verdad viendo qué hacen porque no, porque eso, ¿verdad? No estaban preparados.
1: Sí, eso fue lo que nos ayudó bastante tener las redes sociales, que por ese medio estábamos cerca de nuestros clientes.
0: Sí, sí, sí. Y vamos a ver, bueno, pues ya hablamos de este desafío. Eh, quiero que nos conteste un poquito también cómo fue, cómo ha sido la historia del emprendimiento. ¿Cómo fue esa evolución desde que comenzaste? Y me imagino la decisión de elegir qué productos, después definir qué precio le ibas a poner a los productos, cómo los ibas a vender. ¿Cuál fue todo ese proceso que pasaste a lo largo de estos tres años para llegar hasta donde estás el día de hoy con tienda física y con una página de más de cinco, más de mil seguidores? Bueno, al principio si no
1: sabíamos qué vender, nos enfocamos en ropa nada más. Luego nos dimos cuenta que la, a la gente le gusta más los accesorios y que le gusta los precios bajos, pero que sean bonitos. Entonces empezamos a implementar accesorios. Y ahí fue cuando
0: nos enfocamos en accesorios y maquillaje. Ok. Al final, pues, fue es un proceso de prueba y error, ¿verdad? De ir midiendo qué es lo que realmente le gusta al, a tu consumidor, a tus clientas. Y en temas de, por ejemplo, el producto, tú el producto eh, lo conseguís en Zacapa o se te hace muy difícil, porque digamos, yo he entrevistado a varias personas que tienen su negocio acá en la ciudad y pues en la ciudad como que está más accesible adquirir producto por diferentes lugares para después uno venderlo, pero en tu caso se te presentaron algunas dificultades en el tema de cómo adquirir el producto.
1: Realmente sí, porque una de las necesidades era que la tienda que tenemos, no, no hay muchas aquí en Estanzuela, creo que somos una de las primeras en, en vender estos
0: productos,
1: entonces sí fue algo muy difícil saber a qué nos íbamos a dedicar o a qué nos íbamos a enfocar.
0: Claro, me imagino, entonces al ser las primeras pues también como que hay que irse abriendo ese camino y durante eh, ir consiguiendo las cosas. Eh, otra preguntita por acá es si tú tenés en mente algún fracaso que hayas tenido durante estos tres años pero del cual tú aprendiste muchísimo y dijiste bueno tenía que pasar esto para que yo aprendiera esto y esto Sí, cuando
1: estábamos empezando todavía no sabíamos bien o sea publicábamos pero la, no tenía mucho alcance eh, no teníamos muchos seguidores, y eso fue lo que nos ayudó a buscar formas de llegar a las
0: personas,
1: los, conocer sus gustos.
0: Ok, pues sí, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no gustaba, y eso los motivó y los hizo a que buscaran por dónde. Eh, tú me mencionas un poquito como alcance, impresiones y esto, y me da curiosidad si um, has recibido algún tipo de curso o, o información o te has preparado para poder entrar a vender al mundo digital. Eh, realmente no he recibido muchos cursos, pero mi hermana es administradora
1: de empresas y yo estudio auditoría, entonces eso nos ha ayudado bastante.
0: Claro. Para, porque sí, tienen una idea más completa de que de una persona que solo empieza de forma empírica, ¿verdad? Ustedes tienen como más experiencia y educación en el tema. Sí, eso nos ha ayudado bastante. Ok. Eh, Me gustaría que nos dieras algún tip para mejorar o para mantener un buen servicio al cliente. Y una buena cartera de clientes, porque digamos en el tipo de producto que tú vendes, pues al ser económicos y al ser bonitos, como que uno puede comprar frecuentemente porque constantemente sacan cosas nuevas. ¿Qué has hecho tú para, para mantener eso, para que la gente esté contenta con tu marca y te vuelva a comprar?
1: Tener una buena comunicación, que no te vea solo como vendedora, sino como tu amiga. Y nosotros somos muy específicas con los productos, no damos falsas promesas, por ejemplo, con alguna mascarilla, no prometemos que te va a quitar las espinillas, sino que te va a ayudar, y eso es lo que les gusta bastante.
0: La sinceridad, ¿verdad?, la confianza que ustedes han logrado ganarse a través del tiempo de que de que lo que dicen es verdad, de que no lo que tú decís, ¿verdad?, a veces a uno le prometen mil maravillas y cuando después te hace el producto en las manos, te das cuenta que no. Y ahí está esa, esa disilusión del cliente. Porque eh,
1: algo que hacemos también es probar los productos primero antes de venderlos.
0: Ok, ese es otro buen tip, ¿verdad? Para que tú sepas qué es lo que estás vendiendo realmente y si el producto funciona hasta la fecha, ¿qué ha sido lo más gratificante que has vivido como emprendedora que tú decís valió la pena todo lo que he pasado porque conseguí esto o me pasó esto? Poder
1: ayudar a las mujeres a sentirse bien, no solamente es vender, sino que ayudamos a que se sientan bien con ellas mismas.
0: Cla ok. Eh, sí, me, me, eso para, yo siento que ahorita que estamos tocando como muchos temas a nivel nacional, sensibles y a nivel internacional también, el tema del amor propio de la mujer ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, entonces que tú sientas que has impactado en, en esa belleza interior y exterior, sí me imagino que es algo muy gratificante y veo que en tus redes, pues eh, sobre todo en Instagram el parte del contenido que publicas busca eso, ¿verdad? Frases motivacionales frases con las que como mujeres nos sintamos identificadas
1: Sí, es algo que siempre nos ha gustado compartir, pequeñas frases que yo sé que al final del día ayudan a más de alguien.
0: Sí, a veces se te aparecen y, y es justo lo que necesitabas escuchar en ese momento, eso está muy bonito. Eh, vamos a ver, ¿cómo ves a Estor Plutón de aquí a dos, cinco, diez años? ¿Cuáles son tus metas para tu emprendimiento?
1: Eh, la verdad es que sí, hemos llegado muy lejos estos tres años, pero todavía, primero Dios, queremos llegar a más, y no solo ser la tienda de Oriente, sino que la tienda de Guate, de toda Guate.
0: Eso, qué bonito escuchar eso de no solo ser la tienda de Oriente, sino de toda Guate, y lo vas a cumplir, estoy ¿sí? segura que sí, porque en tres años has avanzado mucho, y, y esa es la idea, um, si, digamos, ahorita te diera, se te diera la oportunidad de volver a fundar Store Plutón desde cero, pero con todo lo que tú has aprendido a lo largo de estos tres años, ¿qué cosas harías y qué cosas no volverías a hacer?
1: Bueno, ¿qué no haría Sería no tener tanto miedo de qué va a decir la gente, de que me voy a poner a vender en las redes. ¿Y qué volvería a hacer? Empezar. Volvería a empezar siempre.
0: Siempre, o sea, no te has arrepentido, estás enamorada de tu idea de negocio. Sí. Qué bonito, sí. esa es la actitud, de verdad. Que, que ese amor por tu bebé, que es tu emprendimiento, siempre esté ahí y te estés esforzando siempre por conseguirlo.
1: Sí, es que estar enamorado y de lo que trabajamos es una
0: de las formas de conseguir el éxito. Sí, 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 definitivo. Y um, vamos a ver, ahorita hasta el momento... ¿Te, ¿Te gustaría comenzar a emprender, continuar con Store Plutón y emprender algo nuevo? ¿Hay alguna nueva idea de negocio que tú tengas en mente y que, y que te gustaría volverte a lanzar al agua? En un futuro, sí, pero ahorita solo
1: quiero seguir creciendo con Plutón.
0: Dedicarte a una cosa, ¿verdad? Porque eso pasa muchas veces que queremos muchas cosas a la vez y entonces no prestamos la suficiente atención ni la dedicación ni demás, entonces... Tú que estás en este proceso de crecimiento, está bien que lo tengas claro. Sí, todo a su tiempo. Todo a su tiempo, definitivo. Vamos a ver, eh, te quería preguntar también que si tú a lo largo de estos tres años o antes de comenzar a emprender, tenías a una persona referente en el área de emprendimiento, a un mentor que tú dijeras, yo quiero ser algún día como esta persona, yo he aprendido muchísimo de esta persona, y pues, ¿quién es? para que qué nos, ¿Qué nos podrías compartir acerca de esa persona para que nosotros también aprendamos lo que tú has aprendido de esa persona?
1: Sí, sería mi mamá, como te conté al principio, ella, desde que yo soy chiquita, ella siempre ha vendido, entonces, al principio a mí no muy me gustaban las ventas, pero ella fue la que me motivó,
0: tu mamá, qué lindo, qué bueno que, que has tenido pues ese, esa fuente de inspiración dentro de casa, para todos estos emprendedores que están escuchándonos y que pues o son ya emprendedores y están comenzando o de repente no se atreven a comenzar a emprender, ¿qué consejos, qué tips le darías tú a ellos para que comiencen a emprender y pues tal vez cometan menos errores en su camino?
1: Es ser positivo y tener confianza en lo que vas a hacer luchar por lo que ellos lo que uno quiere y atreverse al cambio ser innovador y poder adaptarse
0: adaptarse y ser innovador se me quedaron muy grabados y tenés toda la razón verdad? adaptarnos a esas situaciones imprevistas para las que de repente no estamos preparados pero al final el que gana es el que mejor se adapta y saca lo bueno de cada situación así es porque no todos los días van a ser iguales. Eso, eso, qué bueno que lo mencionaste, porque me imagino que ustedes, pues, hay días muy buenos que venden un montón y hay otros días que no, entonces, como mantener ese equilibrio emocional de está bien, hoy no vendí tanto, pero, ¿qué puedo hacer para que haya más buenos días que días malos, verdad? Es como esa relación.
1: Sí, para eso son, serían las estrategias, ¿no? siempre tener
0: un producto que innovador. Sí, siempre mantener un producto innovador, eh, esa es muy buena estrategia. Contanos un poquito más acerca de esas estrategias, ¿qué estrategias has utilizado tú con tus productos, con tus promociones, con precios, con presentaciones, no sé, cualquier cosa que hayas usado tú para jalar a esa gente y convencerla que al final pues tome la decisión de comprarte algo?
1: A veces con los productos nuevos lo que hacemos también es hacer encuestas en Instagram. A ver si les interesa el producto, si no. Les pedimos los comentarios, si los han probado. Siempre compartimos las reseñas de otros clientes, no solo las nuestras.
0: Ok. Para generar que no son ustedes porque es un producto que hablan bien de, sino que las otras personas también. Y las encuestas las hacen antes de ustedes eh, tener ya el producto en tienda o primero preguntan si le gustaría y si les dicen que sí pues entonces compran el producto para después venderlo o cómo funciona eso eh, con algunos productos sí
1: los le hacemos las encuestas antes ahora con la mayoría sí los tenemos de entrega inmediata y explicamos cómo funcionan
0: ya ok eh, estoy viendo aquí en tu página pues y me recordó un poco lo que hablábamos de adaptarse que están vendiendo mascarillas sí ¿Cómo es. fue esta parte? Digamos, eh, en la ciudad pues hubo mucha crisis de que no hay mascarillas en las farmacias y pues empezaron a vender como otros vendedores informales y no sé la verdad cómo está pasando en los departamentos, pero por ejemplo en tu caso, ¿cómo fue eso? ¿Tú, ¿Ustedes detectaron que estaba esa oportunidad de mascarillas y consiguieron por donde hubiera? ¿Cómo fue? Sí, realmente fue porque ni, no encontrábamos ni siquiera
1: para nosotros, entonces fue que nos dimos cuenta de la necesidad que existía aquí donde estamos ubicados y por eso buscamos la manera de conseguir para también ayudar a, a la población.
0: Ok, eh, al final que es un, es un trasfondo positivo, ¿verdad? Que ustedes se dieron cuenta, no hay ni para mí y qué está haciendo la gente de afuera entonces qué bueno que hayan logrado conseguir y pues aportar también desde esa parte para, con, para dar las mascarillas que se necesitan tanto en estos en estos momentos eh, vamos a ver bueno pues me gustaría también conocer ya que estamos hablando de muchos temas de en línea, cuál es tu red social preferida y por qué eh, creo que todo depende del público al
1: que quieres llegar. En nuestro caso, como queremos un público joven, lo, nuestra red favorita
0: es el Instagram. ¿Y es la única red social en la que ustedes están o están en alguna otra? Eh, sí, también usamos Facebook y
1: también hacemos pedidos por el WhatsApp.
0: Okay, pero de las tres, la que más les ha funcionado y les da resultados mejores es Insta. Instagram. Sí, es Instagram. Claro, ¿y por qué crees tú que, bueno, aparte de que su segmento es un mercado joven, ¿qué otras características crees tú que tiene Instagram que ha hecho que a usted les dé mejores resultados? Siento que es más
1: rápido encontrar los productos, porque a veces en Facebook lo que uno primero le sale solo son chistes o noticias, y en cambio el Instagram solo se enfoca en productos, fotos,
0: eso que dijiste es muy muy acertado y es que Facebook de verdad últimamente se ha convertido en eso, en memes, en bromas, en noticias y ya se ha perdido esa cercanía con el producto que antes había y ahora Instagram es eso. Y a través de las fotos, de los videos y de todo lo que uno puede subir comunica también los productos que eso es parte del éxito que tiene. Eh, Gisela, contanos un poquito ahorita o, o sí, contanos ¿Qué es lo que te motiva a continuar con tu emprendimiento? ¿Qué es eso que tú decís, sí voy a continuar por esto y esto? La
1: satisfacción del cliente, escuchar los mensajes, escuchar o leer los mensajes positivos. Por ejemplo, hace unos días nosotros no, no pudimos hacer entregas en Zacapa y la muchacha nos dijo, no tenga pena, y yo confío en ustedes, les compro desde el 2017, entonces eso nos hizo recordar desde dónde venimos.
0: Claro, qué bonito, qué bonito eso, ¿verdad? Que tú tenga, te has ganado la confianza de esta persona que te diga eso, ¿no? Desde el 2017 y tú recordés cómo comenzaste, qué bonito eso. Eh, la verdad que sí me parece súper valioso que al final la satisfacción del cliente es porque tú les estás solucionando algo. ¿Te diste cuenta que las mujeres, en, en el caso de, de ahí de esa capa, pues no encontraban todos estos accesorios fácil a la mano y tú les brindaste eso, que a las mujeres nos hace sentir bien, nos gusta y demás, y te has ganado esa confianza?
1: Fue algo difícil al principio, pero gracias a Dios lo, lo hemos conseguido y seguimos
0: trabajando en eso. Qué bueno. Y bueno, pues ya como para ir terminando... Eh, la última pregunta como del tema principal eh, es el área de mejora, ¿verdad? Como emprendedores, pues nosotros estamos siempre enamoradísimos de nuestra idea de negocio, pero es importante constantemente hacer estas evaluaciones y ver qué podemos mejorar y cómo podríamos obtener mejores resultados mejorando estas cosas. Entonces, eh, me gustaría saber si tú has realizado ese, esa evaluación ¿Y te has dado cuenta de algunas áreas de mejora que te gustaría trabajar o en las que ya estás trabajando para obtener mejores resultados? Sí,
1: eh, constantemente tratamos de mejorar cada aspecto, brindar un buen servicio, trabajamos en mantener un amplio catálogo de productos. Ahora estamos en
0: ofrecer nuevas marcas para que tengan más opciones. Eso, muy bien. Eh, trabajar siempre con como dar esa innovación constante, en tanto en marcas como en productos, eh, sí es, es una muy buena estrategia, que a veces pues cuesta, me imagino, en el caso de cómo calcular qué productos y cuánto de cada producto y cuánto de cada color y de qué colores elijo, ¿verdad? Porque muchas veces, no sé, por ejemplo, si me viene a la mente labiales, deben de haber un montón de colores de labiales de la misma marca, entonces elegir colores y tonos y todo eso, debe suponer también un gran reto. ¿Cómo manejan ustedes esa parte de, del inventario? de O sea, ¿cómo hacen para decir, yo quiero este, de este producto, voy a pedir 100 unidades, pero de este solo 50?
1: Sí, es un poquito complicado porque también hay tendencias que van cambiando. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es como... Ten al menos mi hermana y yo tenemos diferentes gustos, entonces ahí nos vamos poniendo de acuerdo.
0: Ok, y, y ahí también van como midiendo que habrá un consumidor que tiene tus gustos y habrá un consumidor que tiene los gustos de tu hermana, y entonces, ¿cómo hacer para llegarle a los dos, verdad? Ok, súper. Bueno, pues, la verdad es que con esto terminamos eh, la parte de la encuesta, Gracias de verdad por aceptar la invitación y formar parte de este grupo de emprendedores que han aceptado participar en un podcast y hacer cosas diferentes porque es contar tu historia, contar cómo comenzaste, contar qué te ha pasado y qué has logrado, pero al final resulta de muchísima inspiración para todas las personas que te están escuchando. Eh, ahora te dejo un espacio a ti para que le contes a la audiencia cómo estás en redes sociales, cómo pueden adquirir tus productos, qué tipo de productos vendes. Es un espacio para que puedas promocionar libremente tu emprendimiento.
1: Bueno, primero gracias a ti por invitarnos. Es la primera vez que compartimos un poco de la historia de Plutón, ya que casi no, no lo hacemos. Y a nosotros nos encuentran tanto en Instagram o en Facebook como Plutón Store, el logo del perrito es como nos identifican y siempre encontrarán una variedad de accesorios,
0: maquillaje
1: ropa, pueden solicitar nuestro catálogo virtual
0: super, súper gracias, bueno entonces ya saben qué bueno que mencionaste que tienen un catálogo ¿verdad? porque pues a veces en las redes uno ve tantas fotos y y ya no sigue bajando lo que sea, pero si tú mandas ese catálogo con los productos que tenés disponibles, pues también le facilitas la vida al consumidor. Entonces, pues todos los que estén interesados, síganlos en sus redes, pidan su catálogo virtual y estoy segura que les van a encantar sus productos. <ríe> bueno, pues... Eh, como les dije, ¿verdad? Llegamos al final del episodio. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en mi página web danielamontenegro.com y muchísima más información para ayudarlos en su emprendimiento. También hay un directorio de emprendedores de todos los emprendimientos que he entrevistado a lo largo del podcast. Los espero en un episodio nuevo, con un tema nuevo o con una entrevista nueva, no sé qué nos va a deparar el futuro. Les mando un enorme abrazo a casa. Bye, bye.